0: Salut! Bienvenue au deuxième épisode de « Parle-moi de ton bilinguisme », une série de trois balados du Commissariat aux langues officielles du Canada.
1: Je m'appelle Adetia Vichefren.
0: Et je m'appelle Geneviève Dupuis.
1: Et nous sommes vos animateurs aujourd'hui. Merci de vous joindre à nous.
0: Au Canada, il n'est pas rare, avec nos deux langues officielles, d'entendre, de lire et même de dire la même chose deux fois.
1: C'est la beauté, mais aussi le défi de vivre dans un pays bilingue.
0: On t'invite à nous suivre alors qu'on explore le parcours de jeunes Canadiens et Canadiennes bilingues qui discutent des défis et des avantages de vivre sa vie dans les deux langues officielles.
2: Apprendre une langue seconde va te rendre plus intelligent.
0: Apprendre une langue seconde va t'ouvrir des portes. Apprendre une langue seconde va améliorer ta langue maternelle.
1: Apprendre une langue seconde, et même une troisième ou une quatrième, change la façon de voir et d'interagir avec les personnes autour de nous. Mais ça n'a rien de facile. Afin de récolter les fruits de cet apprentissage, il y a bien des obstacles à franchir.
0: Dans le premier épisode de notre série, on a discuté d'insécurité linguistique, un obstacle à l'apprentissage d'une langue qu'on s'impose à soi-même ou qui provient de notre environnement. Mais ce n'est pas le seul facteur qui peut changer drastiquement la façon dont on apprend une langue ou dont on la maintient.
1: Pensez-y. Comment as-tu appris une langue seconde? As-tu eu l'aide d'un professeur ou d'un tuteur?
0: étais tu inscrit dans une école d'immersion ou un programme de langue seconde?
1: As-tu appris en regardant YouTube ou à l'aide d'une application sur ton téléphone?
0: Ou en parlant avec des amis ou des collègues?
1: Peu importe comment on apprend une langue seconde, plusieurs choses peuvent affecter le processus. L'accès, le privilège et la motivation. Épisode 2
0: mes langues, les apprendre et les maintenir. Le commissariat considère les jeunes comme des partenaires essentiels à la définition moderne des langues officielles et à leurs valeurs contemporaines. C'est pourquoi nous avons jasé avec plusieurs jeunes de partout au Canada pour savoir comment ils ont vécu leur apprentissage d'une langue seconde.
1: Chaque histoire est unique. Lorsque Yasser Alassmi est arrivé au Canada, il parlait un peu l'anglais, mais le français pas du tout. Yasser a 21 ans et étudie la médecine à l'université de Sherbrooke à Moncton.
0: Toutefois, afin de pouvoir étudier dans sa ville d'accueil, Moncton, Yasser a dû apprendre le français en ligne. Pour lui, l'apprentissage des deux langues officielles était une question de survie et d'intégration au Canada.
2: Moi, j'avais 15 ans quand je suis venu au Canada. Maintenant, j'ai 21. Donc, je savais les bases, mais parce que je l'avais à faire comme une nouvelle famille ici au Canada. Moi, dans ma famille de six personnes, j'avais à faire les communications avec les propriétaires, avec les hôpitaux, les banques, tout ça. J'ai aidé ma famille, donc j'étais très immersé. Et aussi, j'ai étudié dans l'école secondaire à Moncton High School en anglais. Donc, cette immersion dans la société et aussi dans l'école m'a aidé à apprendre l'anglais très rapidement. Donc, quelques mois après, avec toute cette immersion, j'étais capable de rouler avec l'anglais et capable de communiquer Et parce que, aussi, j'avais aucun choix. Il fallait que je communique en anglais pour qu'on puisse vivre. Et comme j'ai dit, cette intensité d'immersion m'a aidé à apprendre la langue rapidement. Le français, comment j'ai appris ça on est à Moncton. Moncton, c'est au Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick est une province bilingue. Puis, avant que je finisse mon école secondaire, je voulais étudier à l'université. Et puis, il n'y a pas vraiment d'université anglaise à Moncton qui a le programme que je voulais. Mais l'université de Moncton, qui est une université francophone, était vraiment proche de moi. Je pouvais même marcher. Donc, j'étais entre les choix. Est-ce que j'étudie en français, qui est vraiment une décision un peu folle, on peut dire, parce que je ne parle pas français L'université va commencer dans quelques mois ou peut-être je peux déménager à Fredericton ou à Sackville pour étudier en anglais. Mais ça serait vraiment difficile parce que je suis nouveau au Canada. À l'époque, j'avais juste passé deux ans à Moncton. J'étais avec ma famille. J'ai besoin de ma famille. Ma famille a besoin de moi et ça coûte beaucoup d'argent. Donc, à la fin, j'étais encouragé d'essayer d'étudier en français. J'ai resté à Moncton. Je faisais une programme dans Sciences de la Santé, on appelle ça le DSS, puis c'est un programme très spatial parce que ça te donne la capacité d'appliquer en médecine après juste deux ans d'études au lieu de quatre ans, qui est traditionnel au Canada. Puis c'est vraiment compétitif. Mais comme ça, quelques mois avant de commencer l'université, j'ai commencé à apprendre un peu le français sur YouTube, sur les applications comme Duolingo puis d'autres applications. J'ai essayé avec les activités des autres organisations ici, donc j'ai essayé d'apprendre ce que je peux. Mais quand j'ai commencé à l'université, j'étais pas assez fort en français. Je ne pouvais pas même comprendre les professeurs. Donc c'était vraiment un grand défi. C'était une expérience, mais j'avais pas le choix sauf de pour réussir. Parce que c'est ça mon futur. Je n'étais pas vraiment capable d'aller étudier en anglais. Et puis quand je parle de motivation, moi, je me rappelle que mes parents, ma famille, ils ont des rêves pour moi que mes parents travaillent vraiment fort pour nous donner de la stabilité ici au Canada et que pour réussir, pour vivre, on a déjà beaucoup perdu dans la guerre en Syrie. Et maintenant, il faut, il faut qu'on survive, il faut qu'on vive. Euh, je n'avais pas le choix. Il faut réussir.
0: Yasser se considère chanceux de vivre dans une province bilingue où il a de nombreuses occasions de s'exprimer dans l'une ou l'autre des langues officielles.
2: Je suis chanceux d'être au Nouveau-Brunswick car il y a un équilibre entre les deux langues. C'est une province bilingue. On a toujours le choix de parler français ou anglais, peu importe où l'on va, au resto, à l'hôpital ou à la banque, etc. On y parle les deux langues.
0: et certains territoires du Canada ont adopté leur propre politique et leur propre législation visant à protéger les langues officielles. C'est le cas du Nouveau-Brunswick, où la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick oblige notamment les institutions du gouvernement provincial, par exemple les ministères, les sociétés de la Couronne, les hôpitaux, les services de police, etc. à servir les membres du public dans la langue officielle
1: de leur choix. C'est important de reconnaître que ce n'est pas tout le monde qui a la chance de vivre dans une province bilingue où c'est possible de parler anglais ou français.
0: C'est le cas de Caleb Bero qui est né à Saskatoon, en Saskatchewan, et qui a grandi à Winnipeg, au Manitoba, avant de déménager à Edmonton, en Alberta, où il vit et travaille maintenant comme journaliste.
2: J'ai grandi dans un milieu linguistique minoritaire où les langues étaient attitrées à certaines activités, si tu me suis. Euh, par exemple, je vis en Alberta, à Edmonton précisément, je suis un amateur de sport et un sportif depuis mon enfance. J'ai joué au baseball, entre autres, jusqu'à l'école secondaire. Euh, L'espace se passe en anglais, mais à la maison, c'est en français. J'ai dû m'ajuster, mais c'était comme deux univers distincts à cette période de ma vie.
1: Plusieurs Canadiens et Canadiennes, comme Caleb, sont issus d'une minorité linguistique et comptent les occasions de s'exprimer dans sa langue maternelle sur les doigts d'une main. Ça demande aussi un effort quotidien pour maintenir son niveau de langue maternelle ou seconde.
2: Donc, tu fais un plus grand effort de parler ta langue, de vivre dans ta langue autant que possible. J'ai des amis qui sont anglophones, j'ai des amis qui sont francophones, donc tu fais ton possible de vivre en français sans te limiter en termes de l'anglais ou dans la langue majoritaire.
0: Tout comme Caleb, Emily Green de Terre-Neuve et Labrador explique que ce n'est pas toujours évident de parler en français sa langue maternelle.
3: Je suis chanceuse que euh, une couple des filles que je travaille avec sont francophones donc on peut se parler en français puis tout ça donc ça l'aide un peu puis je, sais j'essaie de parler à mes grands-parents le plus possible en français mais en ce moment ils sont au Québec donc avec Covid puis tout ça fait comme deux ans depuis que j'ai été les visiter donc j'ai pas pu pratiquer mon français tant que ça mais c'est je m'entoure avec des des gens francophones pour m'assurer que je garde mon français Surtout quand, quand j'étais au secondaire, j'ai décidé de faire l'immersion. Parce que l'école francophone ici, tu sais, offrait pas de sport. Après la dixième année, tous les cours étaient en ligne. Donc, tu sais, ça allait être très difficile de faire tout ça. Puis après ça, aller à l'université, ça a été un gros changement. Donc, j'ai décidé de faire l'immersion. Puis c'est là où ce que j'ai trouvé j'ai perdu beaucoup de mon français. Puis, tu sais, huit, neuvième année, tu sais, j'étais impliquée avec francogène, mais c'était juste francogène que j'étais impliquée avec. Je parle, tu sais, mes amis n'étaient pas francophones. J'étais impliquée avec franco-jeune, mais c'était comme une fois tous les mois. Puis je parlais pas avec ma mère en français, on se parlait en anglais parce que c'est francophone, mais elle parle très bien anglais. Puis à la maison, c'est en anglais. Donc, j'ai commencé à m'entourer avec les jeunes de Fermont, qui l'avaient au Québec juste à côté. Donc, les autres, ils parlaient tout français. Donc, je me suis tenue avec les autres, puis je me dit, « OK, là, il faut que je rattrape mon français. Là, C'est assez, c'est pas vrai que je ne vais pas pouvoir parler en français comme il faut, comme je pouvais avant. » Donc, en m'entourant avec des jeunes francophones et en faisant des activités avec l'association francophone, puis tout ça, j'ai été capable de garder la plupart de mon français. Mais c'est sûr que c'est très difficile quand tout le monde ici parle anglais, puis la plupart, ça leur dérange pas trop d'apprendre le français. Donc, c'est comme ça que j'ai gardé mon français à
0: date, mais <rire> c'est pas facile. Peu importe si on veut maintenir son niveau de langue maternelle ou apprendre une langue seconde, il faut s'attendre à des défis lorsqu'on est en situation linguistique minoritaire.
1: Pour beaucoup de ces jeunes, le simple fait d'avoir accès à des endroits où on peut apprendre et parler notre deuxième langue officielle est synonyme de privilège.
0: Quand on parle de privilège, on ne pense pas toujours à l'apprentissage d'une nouvelle langue. Le privilège peut être fondé sur nos affiliations identitaires, comme notre classe sociale, notre âge, notre nationalité, notre origine ethnique, notre race, notre sexe ou notre religion. Pour beaucoup de jeunes, la capacité d'apprendre ou de parler les deux langues officielles est synonyme de privilège et peut aussi dépendre de l'endroit où ils vivent au Canada.
1: C'est le cas de Bailey Ross, qui a grandi dans une famille anglophone en Nouvelle-Écosse, mais pour qui le français a toujours été accessible dans sa vie de l'école primaire jusqu'à l'université.
2: Ma deuxième langue officielle est le français, que j'ai apprise dans le programme d'immersion française de mon école, à Digby, où j'ai grandi. Nous étions bien chanceux d'avoir ce programme du primaire à la douzième année. Donc, au cours de chaque année scolaire, excepté vers la fin du secondaire où il y avait moins de classes en français, toutes les matières de base m'étaient enseignées dans ma deuxième langue officielle. Après la douzième année, je me suis inscrit à une université francophone où j'ai obtenu un bac en art.
1: Pour Amma Drake, ce n'est pas toujours facile d'avoir accès à différentes occasions linguistiques. Ama est originaire de Morel, un village d'à peu près 300 habitants sur l'île du Prince-Édouard qui n'a ni école d'immersion française ni école francophone.
4: Comme je l'ai dit, c'est à l'école primaire à l'île du Prince-Édouard, dans mon village natal de Morel, que je salue d'ailleurs. C'était donc le français de base. Et à un certain moment, vers la dixième année, euh, je n'étais plus satisfaite de ce que le curriculum offrait. Je sentais pas que ce que j'apprenais allait m'aider à atteindre le niveau supérieur d'apprentissage d'une langue seconde. J'ai laissé tomber les cours de français, car j'en tirais pas grand-chose tout simplement. C'est ensuite que j'ai réellement commencé à apprendre la langue. En 2016 et 2017, j'ai été choisie pour représenter le Canada en Belgique dans le cadre d'un programme d'échange jeunesse international. Pour ceux et celles qui se demandent c'est quoi, c'est un échange étudiant organisé par les clubs Rotary partout dans le monde. On évite des élèves du secondaire, de 11e et 12e année à aller étudier dans un autre pays pendant un an. Je me suis retrouvée dans la région de la Wallonie, la partie francophone de la Belgique. J'ai donc vécu avec quatre familles différentes au cours de cette année et j'ai été inscrite en 12e année à l'Institut Saint-Joseph à Charlevoix où se trouvait cette école. C'était une immersion totale pour moi et c'est là-bas que j'ai vraiment appris le français.
0: Emma reconnaît le privilège qu'elle a eu de pouvoir voyager en Belgique pour apprendre
4: la langue française. J'ajoute qu'en tant qu'anglophone canadienne, je reconnais que c'est un immense privilège de vivre cette expérience et de participer à un programme d'échange. Par exemple, ma mère a accepté d'héberger d'autres jeunes afin que je puisse partir, ou si j'avais les moyens de payer mon voyage et de me rendre là-bas, ce qui représente beaucoup d'argent. De plus, je n'ai pas eu à me soucier d'occuper un emploi puis de gagner de l'argent pendant que j'étudiais en Belgique, c'était toute une expérience d'être en immersion dans cette culture et d'apprendre la langue, mais aussi d'apprendre à connaître les gens et les élèves internationaux dans ces communautés. Cette expérience est tout un privilège que bien des jeunes canadiens qui veulent apprendre une deuxième langue officielle n'auront jamais. Somme toute, c'est comme ça que j'ai appris ma deuxième langue officielle.
1: Du côté du Québec, Malcolm Lewis Richmond est un jeune homme bilingue qui a été le président fondateur de Youth for Youth Québec un organisme qui œuvre pour les jeunes d'expression anglaise de la province. Malcolm considère que le fait d'habiter au Québec a été un privilège pour lui. Pour moi,
5: c'est vraiment une grande richesse de pouvoir euh, s'exprimer dans une deuxième langue. Puis dès un tout jeune âge, je me suis rendu compte qu'étant au Québec, avant j'ai mentionné que toute ma famille a quitté le Québec pour s'installer, euh, notamment en Ontario. Parmi mes cousins et cousines, je, je suis le seul, un des, moi et mon frère, on est les seuls à avoir appris le français dès un jeune âge et dans toutes les années de notre scolarité jusqu'à la fin du secondaire. Puis ça, c'est un privilège auquel euh, mes cousins et cousines n'ont pas bénéficié en Ontario et en Alberta. Donc, j'ai pu développer mes compétences dans ma langue seconde au point où je suis en mesure d'aller travailler en, en français, d'aller faire des amis qui parlent français, jouer à des sports avec des locuteurs du français. Puis aujourd'hui, de travailler pour une institution qui appuie pleinement la dualité linguistique au Canada. Donc, pour moi, c'était en fait vraiment un grand privilège de pouvoir apprendre une deuxième langue et de pouvoir maîtriser toutes ces compétences linguistiques-là.
0: Jolanta Bird, une Saskatchewanaise, est du même avis que Malcolm et reconnaît le privilège d'avoir eu la chance d'apprendre deux langues officielles. C'était un défi pour elle d'être la seule à maîtriser le français dans sa famille, mais à ses yeux, apprendre une deuxième langue valait la peine car ça lui a
1: ouvert plein de portes. Nous sommes chanceux d'avoir la chance d'apprendre les deux. Ça compte pour beaucoup dans l'éducation et c'est un privilège d'apprendre les deux langues et d'être scolarisé dans les deux langues.
0: Savais-tu que selon la loi de 1870 sur le Manitoba, le Manitoba a déjà été une province officiellement bilingue? Même si le gouvernement manitobain a éventuellement décidé de mettre fin au bilinguisme officiel en 1890, il existe toujours une communauté francophone vibrante au Manitoba.
1: L'accès et le privilège sont les premiers défis lorsqu'on apprend une langue seconde. Mais ça ne s'arrête certainement pas là. Avoir la motivation et la volonté de chercher ou de créer des occasions de parler et de maintenir cette langue peut être une lutte en soi.
0: Surtout en milieu minoritaire. C'est vrai qu'il existe dans plusieurs régions du pays des institutions qui fonctionnent dans la langue officielle minoritaire, comme le campus Saint-Jean en Alberta ou les services bilingues dans une ville comme Sudbury en Ontario. Mais est-ce qu'on se sert de ces services et de ces institutions? Est-ce qu'on parle cette langue minoritaire régulièrement? Est-ce qu'on maintient notre langue seconde et qu'on fait des efforts pour ne pas la
1: perdre? Bonne question! Vouloir apprendre une langue et trouver quelqu'un avec qui la parler est tout un défi. C'est ce que Anjana Balachandran a vécu en étudiant en sciences politiques à l'Université d'Ottawa.
4: Le plus difficile pour moi est de maintenir mon français. Je suis dans un programme d'immersion à l'université où je dois constamment lire et écrire en français. Par contre, ce n'est pas toujours possible pour moi de pratiquer mes compétences orales ou de communiquer avec mes collègues en français. C'est trop facile de passer à l'anglais quand tout le monde parle anglais, pas vrai? J'essaie de renverser cette tendance et quand je suis avec mes amis francophones, je leur parle en anglais et ils répondent en français. J'essaie de franchir cet obstacle afin de leur parler en français et de sortir de ma zone de confort. Ce n'est certainement pas facile, mais il faut
0: y croire et mettre les efforts nécessaires pour le faire.
2: Ça demande beaucoup d'autodiscipline pour la maintenir. Alors, il faut que je regarde la télé en français le plus souvent possible à la maison et m'assurer de parler avec mes amis francophones.
1: Pour Emma Drake, apprendre une langue seconde a été une question de chance, mais maintenir et approfondir sa maîtrise de la langue est une question de choix.
4: J'ai eu le privilège d'aller au poste secondaire et d'apprendre dans ce contexte. C'est un défi de développer les compétences sur lesquelles je voulais travailler, mais après la classe, je n'avais pas d'occasion de m'en servir au jour le jour puisque je vivais à l'île du Prince-Édouard. Mais là, je vis à Ottawa depuis deux semaines. J'entrevois enfin la possibilité de continuer mon apprentissage et de pratiquer aussi, en commandant un plat affiché sur un menu ou en lisant un panneau routier en français. Ce sont des occasions où l'on n'a pas le choix d'apprendre, en retenant des mots, des façons de dire, euh, des prononciations, par exemple. Dans mon coin de pays, ça représentait tout un défi. Ça fait seulement deux semaines que je suis à Ottawa, alors on verra bien, mais vu la proximité de Gatineau et la possibilité de parler français et anglais, j'ai hâte de m'exercer. C'est vraiment quand on peut apprendre et retenir une nouvelle langue que ça compte comme occasion.
1: Emma a vite compris qu'après le temps et l'effort investi dans l'apprentissage d'une deuxième langue, protéger cet acquis est un défi.
0: Parler une deuxième langue, c'est un choix qui doit se faire quotidiennement.
1: Tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, Geneviève, me rappelle ce qui a été dit lors de la conférence Officiellement 50 en 2019. C'est vrai!
0: Lors de cette conférence, on célébrait les 50 ans de la Loi sur les langues officielles, mais surtout, en a posé un regard sur les 50 prochaines années du bilinguisme au Canada.
1: Et c'est exactement ce qu'on t'invite à faire. Pense aux prochaines années et demande-toi, quels sont tes objectifs linguistiques? Peut-être d'apprendre ou d'améliorer une langue seconde? Aider quelqu'un
0: d'autre à s'exercer à parler sa deuxième langue officielle?
1: Peut-être même changer l'idée que tu t'es fait d'un pays bilingue?
4: Je suis très reconnaissante envers les enseignants, les tuteurs et les professeurs que j'ai rencontrés pour la possibilité de parler anglais et français, les deux langues officielles. J'ai connu des gens extraordinaires qui m'ont appuyée, autant au secondaire qu'à l'université. Des gens qui m'ont soutenue dans ma réussite et je leur suis très reconnaissante. Dans le prochain épisode de « Parle-moi de ton
0: bilinguisme », nous allons mettre l'accent sur les bienfaits et les avantages d'être bilingue.
1: Restez à l'affût de notre site web.
0: Suivez-nous au www.clo-ocol.gc.ca.